0: TRT Entrevista. Convidados especiais e temas de destaque.
1: O TRT Entrevista de hoje fala sobre os direitos do consumidor. Você sabia que este dia 15, 15 de março, marca o Dia Mundial do Consumidor? Você sabe quais são os seus direitos? Vamos falar sobre isso agora? Recentemente, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, tornou obrigatório para ligações realizadas para clientes que as empresas usem o prefixo 0303. A mudança tem o objetivo de ajudar usuários a identificarem esse tipo de ligação e decidir se vão aceitar a chamada. Para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o coordenador de fiscalização, controle e monitoramento de mercado, Ivo Vinícius Fibro. Ivo, seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo aqui no TRTFM. Obrigado, Vinícius. Prazer estar participando do programa. Ivo, a nossa primeira pergunta é sobre esse novo prefixo, 0303. Quem receber chamadas de telemarketing vai, vai receber primeiro no, tele, no telefone, na, no, na, no que a gente chamava antigamente de BINA, no número que aparecer lá, vai estar 0303. Ivo, como é que funciona, como é que vai funcionar essa nova ferramenta? E eu te pergunto de uma outra ferramenta também que foi muito divulgada ah, há tempos atrás, se ela ainda está funcionando, que é o Não Perturbe. Essas duas ferramentas, 0303 e Não Perturbe, como elas funcionam e como podem atender a sociedade.
0: Vamos começar do Não Perturbe. Não Perturbe é um site criado, né, pelas próprias empresas de telecomunicações e depois houve uma adesão de bancos que operam com consignado. O sentido do consumidor entrar no site, não perturbe, e ele faz o cadastro do seu telefone. Ele forma: olha, eu não quero que liguem para mim essas determinadas empresas aqui de telecomunicações ou esses bancos que operam com crédito consignado ou cartão de crédito consignado, que vocês não liguem para mim. Então, as empresas fizeram essa adesão de forma espontânea. Essa agora medida, ela é uma medida da Anatel e visa atingir todas as empresas que trabalham com telemarketing ativo. Então, de qualquer segmento. Aquela empresa que vai te ligar né, para oferecer algum tipo de produto ou serviço. Né? É sabido por todos que isso muitas vezes incomoda muito o consumidor. Você está ali, às vezes, na tranquilidade, está trabalhando, recebe uma ligação e é alguém querendo vender alguma coisa para você. Então, como que funciona a medida no primeiro momento? O consumidor entra em contato com a própria operadora e fala oh, eu não quero receber ligações de telemarketing ativo. Então, a princípio, ele pode bloquear, né, pedir para bloquear que não seja direcionado para o telefone dele, chamadas com 0303. Ou ele pode deixar que as chamadas cheguem, e aí ele vai identificar ali que é, o, que é um código 0303 e vai optar por não atender. Então, são essas duas possibilidades. Ou ele vê, identifica, olha, tem a chamada, e não vou atender, ou eu não quero que ligue para mim para fazer telemark telemarketing ativo. Nesse primeiro momento, Vinícius, essa medida vai valer para empresas que originam chamadas a partir de telefone celular. Então, se for uma ligação de celulares, elas operam com celular, então, já está valendo a medida. A partir de junho, vale também para aquelas originadas a partir de telefone fixo. Então, a ideia realmente é essa, é garantir um pouco de sossego para o consumidor. Né? A gente sabe que a oferta hoje, o marketing, por vezes, é muito agressivo. Então, é, essa medida aí serve para disciplinar um pouco a situação e colocar um pouco de regramento. Né? A exceção, só para complementar, é que continuam sendo permitidas ligações de telemarketing quando a ideia for pedir algum tipo de doação ou quando a empresa for fazer cobrança, né? Então, isso não foi tratado na medida da Anatel. Então, acaba, continua sendo permitido a ligação para doação, solicitar doação, ou para fazer algum tipo de cobrança. Só que a cobrança feita de forma exagerada, vamos imaginar aqui, Vinícius, que eu estou recebendo várias ligações ao longo do dia, acordo às sete horas da manhã já está o banco me ligando, porque eu estou com a parcela atrasada, depois me liga ali ao longo do dia várias e várias vezes, né? Isso, sim, pode se configurar aí como transtorno para o consumidor e a solução disso está no próprio Código de Defesa do Consumidor. Né? Esse tipo de cobrança constrange o consumidor, tira o seu sossego, o consumidor tem como comprovar, tirando print, enfim, pode entrar com algum tipo de reclamação contra a empresa também.
1: Falando em reclamações contra a empresa, já que você me deu esse gancho, existem algumas empresas que são campeãs de reclamação. Esses principais setores, como energia, água, como é que está esse ranking aqui em Cuiabá? Ele é, é, o PROCON
0: estadual, ele tem um ranking, ele praticamente não tem alterado, é, Vinícius, assim, as concessionárias de serviço público têm liderado, infelizmente, isso durante muito tempo, né, energia elétrica, água e esgoto, bancos, né, durante a pandemia, uma análise no Brasil inteiro, cresceram muitas reclamações sobre, contra o sistema financeiro, empréstimos não solicitados, né, uhum aquela situação principalmente do aposentado e pensionista que via ali um dinheiro sendo lançado na conta dele sem ele ter solicitado, né? E aquela dificuldade que ele tem natural para lidar com isso. Então foi o cresceu muito, né? E foi motivo de intervenção aí de todo o sistema de defesa do consumidor, né? A gente sabe que o consumidor, ele é a parte mais vulnerável, né, na relação de consumo. Muitas vezes a gente tem ali um, uma cobrança indevida na nossa conta, algum tipo de situação que a gente fica com dificuldade até para entrar em contato com a empresa. Né? Nesses tempos em que a gente faz compra por aplicativo, utiliza serviço por aplicativo, se você, so, se você sofre algum tipo de fraude, não é incomum o consumidor não conseguir contato com a empresa. E aí acaba tendo que buscar os órgãos de defesa do consumidor, principalmente o PROCON. Então, assim infelizmente... As concessionárias de serviço público ainda têm demandado muito problema aqui para os consumidores de Mato
1: Grosso. Ivo, e no, durante o período da pandemia, houve uma proibição do corte de energia elétrica por causa da, da situação econômica, da situação de saúde pública. Ainda está valendo isso? Já acabou? Como é que está? Foi uma medida temporária, né, no primeiro momento
0: da Anatel, né, que já, já, já perdeu já o prazo de validade. E o Estado também regulamentou isso, Vinícius aqui em Mato Grosso. O PROCON Mato Grosso, inclusive, autuou a empresa por estar descumprindo a norma. Houve um problema de descumprimento, de entendimento por parte da empresa que não cabia ao Estado legislar sobre o tema, mas o PROCON Mato Grosso entende que sim, se não há nenhum tipo de contestação judicial da lei, a lei está em vigor, por isso foi objeto de fiscalização por parte do PROCON Mato Grosso, autuando a empresa como
1: infratora. Existe um processo de globalização já há muito tempo, mas a pandemia, Ivo, é, acelerou isso. Né? Compras online agora são, são comuns para todo mundo. Como que o consumidor pode proceder para se proteger na hora da compra online? Primeiro, ele tem que ter muita
0: cautela, muito cuidado de qual site que ele vai estar adquirindo. Né? E ele tem muito claro que se o site ele é hospedado aqui no Brasil, né? ele tem aquele finalzinho .com.br, ele consegue uma proteção mais fácil pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se você comprou pelas essas grandes empresas aí do ramo do comércio eletrônico e teve algum tipo de problema, o mesmo direito que você tem na loja física, você vai ter na internet. Então, cheque a idoneidade do site, né? é, evite comprar por links que chegam no e-mail, né? que pode ser algum tipo de golpe, que chega pelo celular, procure entrar sempre no site da empresa, o consumidor ele consegue também, na própria internet, verificar ali índice de reclamação dessas empresas, né, em fóruns de discussão, ver se é uma empresa idônea, que não tem muito problema. E tem uma ferramenta, é, é, que é o, o site www.consumidor.gov.br, que tem também um ranqueamento de algumas empresas, aí das maiores que trabalham com comércio eletrônico. Então, ele vai ver ali uma grande empresa, determinada empresa que ele quer comprar, ele vai ver ali qual o índice de resolução dessa empresa. Olha, deu muito problema? Se dá problema e eu procuro uma reclamação, reclamar contra ela, ela resolve de imediato na própria plataforma? Então, esse também é um termômetro. E aí, quando o consumidor, como você colocou aí, nessa economia globalizada, né, que a gente com teclado de computador na mão, você consegue acessar um site de qualquer parte do mundo e comprar um produto, também tem que ter um cuidado. Né? A gente tem muitas situações aí que o consumidor procura o Procon é, informando que comprou um produto, mas a gente não consegue ter contato com o site, que muitas vezes está hospedado fora do Brasil. Né? E não tem um endereço, não tem um CNPJ para a gente ir atrás, né? nem um e-mail válido ali. Fica muito difícil, fica bem mais difícil para conseguir reverter o prejuízo do consumidor.
1: Ivo, e, e, quanto a essas fiscalizações do Procon são inúmeras. Mas o PROCON também fiscalizou, nesse tempo de pandemia, os laboratórios e os preços dos exames de COVID-19. Como é que foi esse trabalho? Foi um trabalho. Durante a pandemia, a demanda foi muito grande
0: em relação ao aumento de preços. Então, nós tivemos atuação aqui por aumento de, de preço de máscara, de álcool em gel, de consultas médicas no pronto-atendimento, de alimentos, alguns tipos de alimentos, de medicamentos, aqueles que ficaram bem eh, divulgados ali na época da pandemia, mesmo que em alguns casos ali sem qualquer tipo de comprovação de eficácia, mas teve uma demanda muito grande e algumas farmácias acabaram aumentando o preço de forma indevida. E também essa questão do laboratório que foi monitorado, do preço do teste Covid. O que, que a gente fez aí? Monitorou os preços, eh, Vinícius, verificando que primeiro não havia um alinhamento, então havia uma dispersão. Tinha laboratórios cobrando um preço mais baixo. Um laboratório cobrando um preço bem mais alto e tinha uma variação significativa entre os principais laboratórios, o que indica concorrência, né? E aí cabe ao consumidor fazer análise. E comparando também com as capitais aqui, Campo Grande, Goiânia, Brasília, estava dentro da média até um pouco mais baixo. Então nós entendemos ali que era um trabalho realmente de monitoramento, né? E que não cabia aí a atuação. O que é importante nesse segmento, em qualquer outro, e na pandemia ficou um pouco mais difícil pela dificuldade do consumidor em de se deslocar. Mas é a pesquisa de preço. Ela é uma ferramenta importantíssima para pesquisar produtos e serviços. E dou um exemplo agora. Né? Nós estamos agora, o PROCON Mato Grosso, hoje começou a monitorar novamente o preço do combustível aqui no Estado. Né? Já começam a surgir denúncias aí de postos que elevaram o preço, é, com base no anúncio feito pela Petrobras, mas que não tinham recebido o estoque com aumento. Então, estava vendendo o estoque antigo e já repassaram para o consumidor. Né? O consumidor pode pesquisar, né? assim, além de ele andar nas ruas, verificar aí os preços diferentes, ele tem um aplicativo desenvolvido pelo governo do Estado, pela Secretaria de Fazenda, que é o Nota MT. Nesse aplicativo que ele vai baixar no seu celular, vai se cadastrar, tem uma abazinha lá que é o menor preço. Então, ele pode verificar ali qualquer tipo de produto, mas, por exemplo, o etanol ele vai jogar ali na cidade dele, aqui em Cuiabá, por exemplo, vai fazer pesquisa e ele vai ver ali uma diversidade de preço ali, entre o mais baixo, preço médio, preço mais alto, indicando o estabelecimento e a localização. Então, é mais uma ferramenta para que o consumidor possa, aí, de alguma forma, minimizar os impactos que ele está tendo aí por conta desse aumento que se avizinha aí ser generalizado, num né? de, 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 primeiro momento agora combustível, mas nosso receio que isso aí acabe é, passando para os alimentos também.
1: Tá, Ivo, e se o consumidor se sentir prejudicado no comércio, comprando, comprou e não veio, enfim, uma, uma gama de coisas que pode acontecer. Como procurar o Procon? Qual é o primeiro passo? O Procon, ele tem, é, primeiro,
0: nós temos uma ferramenta que é desenvolvida pelo governo federal, que é o site www.consumidor.gov.br. O que é esse site? Várias empresas aderiram a esse site, os principais prestadores de serviços públicos e concessionários de serviços públicos, estão todos lá. Como eu mencionei também, os grandes sites da internet, alguns planos de saúde. Então, é um canal, Vinícius, onde o próprio consumidor ele faz o cadastro dele, né? cria lá um login, uma senha, ele entra e de forma muito intuitiva ele consegue registrar uma reclamação contra a empresa que está ali cadastrada. A empresa vai receber a demanda e vai, de alguma forma, tentar resolver para esse consumidor ele num prazo máximo de até 15 dias. O site ele é muito bom, resolve boa parte das situações. Se o consumidor não tiver uma resolução, ele pode pegar isso e já economiza uma etapa aqui no PROCON, procurando os postos de atendimento do PROCON. Tá? Já economiza uma etapa também aqui no PROCON. Ou se ele preferir, não, essa empresa não está cadastrada no consumidor.gov, é uma empresa local. Ele pode buscar qualquer posto de atendimento dos PROCONs no estado de Mato Grosso para registrar a reclamação, para tentar, de alguma forma solucionar o pro problema. E tem aqueles casos, eh, eh, Vinícius, que não tem, não são exatamente de uma resolução, né? que é uma denúncia, né? que é o caso, por exemplo, do aumento de combustíveis aí. O consumidor pode estar tá encaminhando para o e-mail aqui do órgão da fiscalização. É o fiscalizaçãoproconmt arroba .mt tá? O endereço está no site do PROCON, também o nosso canal do WhatsApp lá para tentar fazer o agendamento aqui, para fazer o atendimento web, no site do PROCON, www.procon.nt.gov.br você encontra todas essas orientações também, a forma de acessar os
1: nossos serviços. Nós conversamos aqui na TRT-FM, no nosso TRT Entrevista, com o Ivo Vinícius Firmo. O Ivo ele é, ele é coordenador de fiscalização controle e monitoramento de mercado do PROCON. Ivo, muito obrigado. A TRTFM deixa as portas abertas uh, para o PROCON, sempre que tiver aí para atender uh, assuntos, para atendermos a sociedade matogrossense.
0: Bom, nós agradecemos a oportunidade né, de estar tá falando sobre direito do consumidor e nós acreditamos muito aí que a informação é a principal arma do consumidor. Quanto mais orientação ele tiver, mas ele vai garantir seus direitos assegurados. Um abraço aí, muito obrigado pelo convite.
1: E a gente chega ao final do TRT Entrevistas de hoje. Se você quer saber mais informações sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso, acesse o nosso site trt23.jus.br. Estamos também nas redes sociais. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Eu sou Vinícius Antônio, fico por aqui e espero você em um próximo encontro. Até lá! TRT
0: Entrevista. Convidados especiais e temas de destaque. Uma produção da Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso.